0: 2010, Meine Damen und Herren der SPD, der Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, CSU, die FDP sind vier Jahre nicht vermisst worden, hat die
1: Lohnspirale
0: in, nach unten in Gang gesetzt und sie kann nicht aufgehalten werden. Die Armut nimmt in diesem Land zu, sie kann sich nicht verstecken, sie kann man auch nicht wegdiskutieren und wer sich dieser Diskussion nicht stellt, entzieht sich der Verantwortung für eines der größten Probleme in unserem Land. Das war Sabine Zimmermann von der Partei Die Linke. Sie ist Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik und sie äußert sich hier in der Bundestagsdebatte über die Konsequenzen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht.
2: Wir haben weniger als halb so viel Arbeitslose wie zu der Zeit, als ich in den Deutschen Bundestag einziehen durfte 2005. Ich glaube, so viel hat die Große Koalition, so viel hat diese Regierung, die unionsgeführte Regierung die letzten Jahre nicht falsch gemacht. Bitte Sie uns weiter, ganz kritisch, aber auf dem Weg zu begleiten. Reden Sie Deutschland nicht schlechter, als es ist.
0: Und das ist Paul Lehrrieder von der CDU. Er sitzt im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PIC Thema. Mein Name ist Katrin Rönicke und heute geht es um das Thema Armut. Und das ist auch auf PIK.de immer und immer wieder etwas, was von unseren Expertinnen und Experten ausgesucht wird. Christian Huberts hat gerade erst über die Nationale Armutskonferenz in Berlin geschrieben und er bezeichnet das Thema Armut dabei als ein Verliererthema. Denn Arme hätten in Deutschland ja gar keine Lobby und auch gar keine Stimme. Sie seien meistens nicht Wähler und so fühle sich auch keine politische Partei für sie verantwortlich. Rico Grimm, den ihr aus der letzten Sendung kennt, hat einen Artikel der Krautreporter verlinkt, in dem es um die Hartz-IV-Reformen ging und welche Folgen sie hatten. Unter anderem, dass ein sehr großer Niedriglohnsektor daraus entstanden ist. Und Antje Schrupp, die ihr auch schon aus der letzten Sendung kennt, hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung gepickt, aus der hervorgeht, dass niedrige Einkommen so sehr belastet werden, dass sich Arbeit fast nicht mehr lohnt. Antje schreibt darin... Dass es zu diesen Ungerechtigkeiten kam, liegt hauptsächlich daran, dass der Sozialstaat sich seit dem neoliberalen Umbau der 1980er Jahre immer mehr auf harte Armutsbekämpfung fokussiert hat, die Absicherung des unteren Mittelstandes vor einem sozialen Abstieg hingegen nicht mehr als seine Aufgabe begreift. Und das war die wesentliche Motivation für Hartz IV. Das waren jetzt nur ein paar wenige Beispiele aus dem Pickt-Universum, die das Thema behandeln. Aber unseren Pickern geht es immer wieder um ähnliche Themen. Armut in Deutschland. Und das hat mit Schlechtreden, wie Paul Lehrrieder von der CDU meint, erstmal gar nichts zu tun. Und ein Begriff, der in vielen dieser Picks immer wieder vorkommt, ist Hartz IV. Mhm. Christian, Antje, Rico und viele andere sehen eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Armut in Deutschland und den Effekten der Hartz-IV-Reformen, die auch als Agenda 2010 bekannt sind. Und genau hier setzen wir in unserer heutigen Sendung an. Wir betrachten, welche Zusammenhänge zwischen Armut und Hartz IV sich finden lassen. Und dazu spreche ich mit Ökonomen, Soziologen und einer Juristin. Aber erst nochmal einen Schritt zurück, um herauszufinden, warum die Agenda 2010 und die Harz-Reform überhaupt existieren und welchen Zweck sie erfüllen sollten und auch welche ökonomischen Hintergründe sie haben, bin ich in die Hans-Böckler-Stiftung in Mitte gefahren. Dort warteten Anke Hassel und Christian Odendahl auf mich. Anke Hasse ist Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Davor war sie Professorin für Soziologie an der Jakobs University in Bremen und im August 2005 auf den Lehrstuhl für Public Policy an der Hertie School of Governance berufen. Und Christian Ondal, das ist unser Wirtschaftspickster. Als Chefökonom des Londoner Center for European Reform kurz CER und ehemaliger Fellow beim Economist und PhD an der Stockholm University, schreibt, denkt und diskutiert er ja zu europäischen Wirtschaftsfragen. Für das CER hat Christian im Juli ein Papier vorgelegt, das unter dem Titel The Hartz Smith A Closer Look at Germany's Labor Market Reforms untersucht, wie sich die Arbeitsmarktreformen um Hartz IV tatsächlich ausgewirkt haben.
1: Also wir machen jetzt eine Rückblende.
0: Wir machen erstmal eine Rückblende, vielleicht so ganz kurz nochmal zusammenfassend, weil ich es ist ja jetzt auch echt schon wieder lange her. Ja klar, es sind 15 Jahre her <lacht> ja.
1: und die Rückblende geht wahrscheinlich bis in das Jahr 1998 zum Regierungswechsel, die erste rot-grüne Bundesregierung überhaupt, die ja unter einem schlechten Staat angefangen hat, nämlich das... Jahrtausendwechsel, also 2000, war ja eine Phase erstmal der wirtschaftlichen Rezession. Deutschland hat den Stabilitäts- und Wachstumspakt gerissen zweimal. Wir hatten eine Arbeitslosigkeit von um die fünf Millionen Arbeitslosen. Es gab große finanzielle und vor allem auch Haushaltsrisiken, die jetzt alle auf der neuen rot-grünen Bundesregierung lasteten. Und der Bundeskanzler Schröder hatte dann am Anfang auch zur Legislatur natürlich die Auseinandersetzung nochmal mit Oscar Lafontaine. Also der Finanzminister ist im Japanen gekommen und der hatte damals nicht wirklich einen wirtschaftspolitischen Kurs und hatte diese großen Probleme, also einmal die finanzpolitischen Probleme und die Arbeitsmarktprobleme und suchte nach einer Lösung. Und die äh, Suche nach der Lösung am Arbeitsmarkt erfolgte dann über Peter Harz und die sogenannte Harz-Kommission, die ja dann getagt hat. Also da waren unterschiedliche Beteiligte drin vertreten von Arbeitgeberseite, aber auch von Gewerkschaftsseite, auch von Wissenschaftsseite und sollte einen großen Bericht machen über, darüber, wie man den Arbeitsmarkt ähm, wieder mobilisieren könnte oder aktivieren könnte. Und in dem, diesem doch umfangreichen Bericht der Harz-Kommission gab es einen Vorschlag, der aber in der Kommission eigentlich gar nicht diskutiert wurde, sondern es war nur so ein kleiner Absatz, der da drin stand. Und in diesem Absatz dran, stand drin, dass man doch die Hilfesysteme für Arbeitslose reformieren sollte und insbesondere das bestehende System der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe zusammenlegen sollte. Es gab damals eben drei unterschiedliche Hilfesysteme für Arbeitslose. Und das eine war die Sozialhilfe, die es heute ja auch noch gibt. Und für diejenigen, die jetzt keine Ansprüche erworben hatten in der Arbeitslosenversicherung, dann gab es die Arbeits das Arbeitslosengeld. Und das Arbeitslosengeld war eine Arbeitslosenleistung, für die sich am letzten Nettoeinkommen orientiert hat und auch zum Ziel hatte, das, den Lebensstandard zu sichern von Arbeitslosen. Also dass man in der Arbeitslosigkeit nicht wie in Großbritannien direkt auf ein Mindesteinkommen zurückfällt, sondern dass man einen Lebensstandard zumindest für eine Zeit lang äh, sichern konnte. Und das Arbeitslosengeld war befristet auf einen bestimmten Zeitraum. Und der Zeitraum hing auch vom Lebensalter ab. Und dazwischen gab es aber noch so etwas, was die Arbeitslosenhilfe genannt wurde oder Arbeitslosenhilfe hieß. Und das Besondere an der Arbeitslosenhilfe war, dass sie sich auch noch am Lebensstandard orientiert hat, aber dass die Ersatzraten niedriger waren
0: als beim Arbeitslosengeld. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Es gab also drei verschiedene Systeme und die wurden auch aus verschiedenen Töpfen gezahlt. Die Arbeitslosenhilfe die Arbeitslosenhilfe zum Beispiel gab es in der Bundesrepublik Deutschland bereits seit 1956. Sie wurde von der Regierung Adenauer ähm, als Fürsorgeleistung eingeführt, die im Anschluss an das Arbeitslosengeld aus den Steuermitteln der Bundesanstalt für Arbeit ausgezahlt wurde und die tatsächlich unbefristet war. Die Sozialhilfe hingegen ist Vielleicht eines der ältesten Fürsorgesysteme, das wir in Deutschland überhaupt haben. Sie geht unter anderem auf das preußische Armenpflegegesetz von 1842 zurück. Seit 1976 galt das Bundessozialhilfegesetz und darin wurde festgelegt, dass die Sozialhilfe aus den Kassen der Kommunen gezahlt werden soll. Und diesen Zusammenhang zu verstehen ist wichtig, wenn man verstehen will, warum Hartz IV das Ziel hatte, die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen. Denn nach der Wende gab es in Ostdeutschland zwar total viele Leute, die keine Arbeit hatten, aber die meisten davon lebten von der Arbeitslosenhilfe, das heißt, sie wurden vom Staat bezahlt. Wohingegen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel zwar auch sehr viele Arbeitslose lebten, aber eben von der Sozialhilfe und das hat die Kommunen sehr stark belastet. Und auch dafür war die Zusammenlegung zwischen Arbeitslosenhilfe und
1: Sozialhilfe ein äh, gangbarer Weg. Und äh, damit man möglichst viele Menschen in dieses neue System überführt, also aus der Sozialhilfe rausnimmt und damit die Entlastung der Kommunen möglichst weitgehend war, hat man eben diesen Begriff der Erwerbsfähigkeit, nämlich ab drei Stunden täglich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, hat man den besonders weit gefasst.
0: Also man wollte möglichst viele Menschen da reinbringen. Interessant, oder? Es schien hier also gar nicht so sehr darum zu gehen, den Arbeitslosen dabei zu helfen, an Arbeit zu kommen, sondern ein viel wichtigeres Motiv war die Entlastung der Kommunen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Menschen dann letztlich in Hartz
1: IV gelandet sind ne? und äh, hat dann auch äh, praktisch die Kritik nochmal angefeuert, dass selbst heute in dem Hartz-IV-System sehr viele Menschen sind, die im Prinzip nicht wirklich erwerbsfähig sind, also weil sie suchtkrank sind, weil sie andere Probleme haben, weil sie psychisch krank sind und äh, nicht wirklich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und dass diese Menschen dann äh, genauso behandelt werden, wie Menschen, die seit 25 Jahren gearbeitet haben, dann ihre Stelle verlieren, dann ein Jahr Arbeitslosengeld eins beziehen und dann in das Hartz-IV-System äh, überführt werden. So viel erstmal in aller Kürze zur Geschichte von Hartz IV. Es gab klare Verlierer und Gewinner von ähm, der Hartz-Reform und natürlich waren die Langzeitarbeitslosen in Ostdeutschland waren die klaren Verlierer. Mhm. Weil die sich vorher wesentlich besser gestellt haben. Es gab auch Gewinner, zum Beispiel Alleinerziehenden waren die Gewinner, weil die meisten Alleinerziehenden landeten vorher automatisch in der Sozialhilfe. Dadurch, dass sie jetzt in, in dem Hartz-IV-Bezug landen, haben sie Ansprüche auf andere Leistungen, haben sie auch Ansprüche auf Weiterbildungsleistungen und so weiter, die, mit denen sie sich besser stehen. Also es gab diese Verlierer und Gewinner und insofern, die ostdeutschen Langzeitarbeitslosen
0: haben verloren dabei. Lasst uns diesen Gedanken mal kurz festhalten und später noch mal darauf zurückkommen. Wer auch noch am Tisch war, war ja Christian Odendahl. Und er ist Ökonom. Und genau deswegen habe ich ihn gebeten, die harz noch mal ökonomisch einzusortieren.
3: Also ich glaube, der Anfang der, der, der Harz-Reformen war natürlich in einer Phase, in der es Deutschland wirtschaftlich sehr, sehr schlecht ging. Und jetzt hat man... 10, 15 Jahre später äh, in Deutschland eine wirtschaftlich ganz andere Situation. Vollbeschäftigung, äh, ausgeglichene äh, Staatshaushalte und so weiter. Und insofern hat sich so ein bisschen das Narrativ festgesetzt, dass äh, wegen dieser Reformen Deutschland sozusagen vom Krankenmann Europas sozusagen zum Exportweltmeister, Superstar wurde. Und dieses Narrativ, das das ist das trägt das Ganze sehr viel zu weit. Also es ist jetzt nicht plausibel, dass eine Reform, die hauptsächlich, wie Anke gesagt hat, aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe bestand und noch ein paar andere Liberalisierungselemente enthielt, dass daraus sozusagen ein Land, das heißt sozusagen, dass wir ohne diese Reformen Italien wären und mit diesen Reformen sind wir sozusagen der Superstar.
0: Also, aber genau so wird es ja ganz oft argumentiert.
3: Damals ging es wirtschaftlich äh, Deutschland extrem schlecht und im Nachhinein muss man aber sagen, dass in der Rückschau war es vom Timing her brillant gewählt, äh, wenn man das Narrativ halt unterstützen möchte, dass die Arbeitsmarktreformen sozusagen der, der Kern gewesen sind, weil damals hatte man sozusagen den, den Hangover des Einheitsbooms sozusagen halbwegs verdaut, äh, die deutschen Unternehmen hatten sich in den, in den vorangegangenen zehn Jahren an die Globalisierung angepasst, äh, an die Erweiterung der EU Richtung Osten, ähm, hatten, hatten Lieferketten und, und also Supply Chains, also sozusagen die, die Verbindung mit anderen Unternehmen geschaffen und so weiter. Die Schwellenländer der Welt waren gerade kurz davor richtig zu boomen, wofür dass sie Deutsche waren und, und, und Investitionsgüter brauchten. Das waren alles Dinge, die man in, in, in Real-Time, glaube ich, nicht absehen konnte, aber die im Nachhinein natürlich dieses Narrativ unterstützen. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, wenn man die hartz beurteilen möchte, darauf hinzuweisen, dass halt gleichzeitig auch andere Dinge passiert sind, die für die deutsche Wirtschaft extrem günstig waren.
0: Wir halten also fest, dass es Deutschland heute wirtschaftlich so gut geht, liegt jetzt nicht allein an den Hartz-IV-Reformen und auch nicht daran, dass die so hart waren. Dass die so hart waren, hat eher zu anderen Effekten geführt. Man hat
1: Armutsphänomene, die gestiegen sind. Man hat äh, insbesondere einen großen Anstieg der Erwerbsarmut und ähm, das Phänomen, das man früher in, in Deutschland nicht hatte, dass man beschäftigt sein konnte, aber trotzdem arm. Das ist seitdem schon verfestigt, also das ist jetzt ganz gängig und wir haben ungefähr zehn Prozent der Erwerbstätigen, die von ihrem Einkommen, Erwerbseinkommen eigentlich nicht leben können und das ist schon ein, ein, also ein deutliches soziales Problem. Und Insgesamt, also einfach Armutsprobleme, die wir haben. Wir haben natürlich durch den Niedriglohnsektor haben wir natürlich auch das Phänomen, dass, dass wir jetzt auf Altersarmut zusteuern. Also wir haben das noch nicht. Im Moment ist die Altersarmut noch relativ gering. Aber es ist absehbar, wenn sich jetzt dieses System weiter fortsetzt, dass ähm, wir ein größeres Problem bekommen werden von Altersarmut. Und ich würde sagen, wir haben auch ein Problem mit... Ähm, zum Beispiel mit, mit dem Ausbildungssystem, das ja in, in Deutschland bislang immer sehr gut funktioniert hat. Also die duale Ausbildung, die ja auch ähm, von der Kommission sie immer sehr gelobt wird, in Europa sehr gelobt wird. Aber dadurch, dass äh, jetzt bestimmte Berufsgruppen in die Erwerbsarmut abgedriftet sind, ist, wird es immer schwieriger, auch Menschen überhaupt noch in Ausbildung zu bringen, ne? weil sehr viele Menschen schon oder junge Menschen auch schon klar wissen, also wenn man jetzt in, in diesem Beruf ergreift, also wenn ich jetzt Friseurin lerne werde ich wahrscheinlich hinterher ein Gehalt haben, was mich auf so ein hartz 4 niveau bringt oder in, in die Gefahr des Aufstockertums bringt. Und äh, damit hat sich auch zum Beispiel das
0: Ausbildungsverhalten von jungen Menschen verändert. Ne? Also dass es schwieriger wird, überhaupt Menschen in Ausbildungsberuf zu bringen. Und seitdem reden wir immer wieder von den sogenannten Aufstockern.
3: Zu den Sachen, die man vielleicht hätte anders machen können, also wo wir gerade bei politisch-unrealistischen Dingen sind, die ich eben schon vorgeschlagen habe, nämlich ein Investitionsprogramm. Eine Sache, die man, aus die man verbessert hat in den Harzreformen, war sozusagen die Zuverdienstmöglichkeiten. Allerdings sind die nur verbessert worden gegenüber dem, was vorher da war. Sie sind immer noch relativ gering. Also wenn jemand, der, der Leistungen bezieht, in Deutschland arbeiten geht, dann muss er schon einen Großteil dessen, also bis auf die ersten 100 Euro, einen Großteil dessen wieder zurückzahlen. Und das senkt die Anreize zum Arbeiten. Da gibt es andere Länder, die sind da in der Hinsicht sehr viel großzügiger, und gleichzeitig sind diejenigen, die in Deutschland für geringe Löhne arbeiten, ähm, auch durch Steuern und Sozialabgaben, auch außerhalb, der, also außerhalb des Bereichs, wo sie noch Sozialleistungen ähm, beziehen, werden sie in Deutschland mit am höchsten in der Welt zur Kasse gebeten.
0: Das ist das eine, was tatsächlich sehr häufig an Hartz IV kritisiert wird. Und es gibt natürlich
1: diese sehr hohen Zahlen an Sanktionen. Also die Sanktionen sind ja nicht selten, sondern sie sind ja Mannigfach. Und die natürlich zeigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also irgendwas in der, in der Sozialverwaltung und in dem Verhältnis zwischen Arbeitsagentur und Jobcenter und HCV-Empfänger läuft da schief, wenn da ständig Leute durch Sanktionen irgendwie
0: reglementiert werden. Aber kommen wir noch mal zurück zu diesem ganzen Thema Armut. Hat Armut denn jetzt wirklich was mit Hartz IV zu tun? Oder ist es nicht vielmehr so, wie viele Leute immer wieder sagen, dass in Deutschland ja niemand arm sein müsste? Und genau diese Frage habe ich Stefan Sell gestellt. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften am Rhein-Ahr-Campus Remagen der Hochschule Koblenz.
2: Ja, also die Armutsdiskussion in unserem Land ist ja also eine ähm, zwiegespalten. Wir haben zum einen ganz offizielle Kriterien, wie man Einkommensarmut bestimmt. Das ist mir ganz wichtig, diesen Begriff zu verwenden, weil was wir messen und die Zahlen, die auch immer wieder auftauchen, bilden eine ganz bestimmte Dimension von Armut ab, die als die zentrale angesehen wird, die Einkommensarmut. Und die äh, wird offiziell gemessen, indem man sagt, also wenn sie weniger als 60% Prozent des armedian gemessenen Durchschnittseinkommens in Deutschland haben, dann gelten sie als von Armut bedroht, so nennen das die Statistiker. Das ist übrigens eine internationale Definition. Die ja, haben sich nicht irgendwelche Spinner ausgedacht. Also machen wir das mal in einer Zahl fest, äh, ganz klar wenn Sie alleinstehend sind und Sie haben zurzeit weniger als 969 Euro im Monat für alles zur Verfügung, davon müssten Sie Ihre Miete bezahlen, Ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn Sie weniger haben, gelten Sie als von Armut bedroht. Da gibt es jetzt viele Wissenschaftler bei den Ökonomen, die sagen, nein, das wäre keine Armut und so weiter. Also ich sage das jetzt mal an dieser Stelle ganz deutlich, natürlich ist das Armut. Versuchen Sie mal mit so einem Betrag äh, Ihren Lebensunterhalt plus Wohnung in unseren Städten heutzutage zu decken. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man das daran bemisst, dann sind über 15 Prozent der Menschen in Deutschland arm in diesem Sinne. Bei den Hartz-IV-Empfängern ist es so, dass sie vereinfacht davon ausgehen können, die Hartz-IV-Sätze liegen alle knapp unter dieser Einkommensarmutsschwelle. Das heißt, Vereinfacht gesagt, per se ist jeder Hartz-IV-Empfänger ähm, gehört zur Gruppe der Einkommensarmen. Und ähm, das ist, äh, in wenigen Ausnahmen wird das äh, vielleicht durchbrochen ähm, bei den Aufstockern, aber das sind nur wenige, wenige Fälle. Also Sie können vereinfacht sagen, jeder Hartz-IV-Empfänger gehört zu den Armen, wenn man äh, Arme eben misst an dieser internationalen Definition, die ich gerade gebracht habe und die auch richtig ist in, in meinen Augen. Also von den Hartz-, wenn sie nur auf Hartz-IV-Sätze angewiesen äh, sind, dann sind sie in unserer monetär getriebenen Gesellschaft mit Sicherheit als arm zu bezeichnen. Reden Sie Deutschland nicht schlechter, als es ist.
0: Und diese Armut geht schon bei Kindern los. Und weil das so ist, hat das Bundesverfassungsgericht 2010 geurteilt, dass die Regierung bei den Hartz-IV-Gesetzen im Hinblick auf Kinderarmut und die Chancengleichheit in Deutschland unbedingt nachbessern soll. Eine, die sich damit befasst hat, ist Anne Lenze. Sie ist Professorin für Familienrecht, Jugendrecht und Sozialrecht an der Hochschule Darmstadt. Und sie hat sich mit genau diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2010 auseinandergesetzt.
4: Also das Gericht hat ja gesagt, dass man gerade bei Kindern im Grundsicherungsbezug nicht nur jetzt das sächliche Existenzminimum sichern solle, also Kleidung, Unterkunft und Ernährung, sondern dass Kinder einen spezifischen Bedarf haben, der nämlich sich auch bezieht auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten, weil das Gericht ja auch sich auch gesorgt hat, dass aus Grundsicherungskindern auch später wiederum Grundsicherungsempfänger werden würden, weil ihnen eben bestimmte, gerade im schulischen Bereich, Fördermöglichkeiten fehlen. Und die Feststellung, Kinder haben Bedarf, nämlich einmal was den schulischen Bedarf angeht und im Bereich ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
0: Die damalige Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen hat sich darum gekümmert, diese Sachen zu verbessern. Ein bisschen zumindest.
4: Und da ist der Gesetzgeber hingegangen, weil er von dem Ziel sozusagen geleitet wurde, ja, den Eltern nicht mehr Geld in die Hand zu geben, weil es war ja klar, wenn zusätzliche Bedarfe zu decken sind, müsste sich das irgendwie auch in der Höhe der Regelbedarfe für Kinder ja ähm, niederschlagen. Das war auf keinen Fall gewollt, weil man ja möchte, dass Eltern im Hartz-IV-Bezug auch im Niedriglohnsektor gering bezahlte Arbeit annehmen. Das ist das Ziel. Jetzt ist man hingegangen, hat diese zusätzlichen Bedarfe, die das Verfassungsgericht hier entdeckt hatte zusätzlich, dass man die sozusagen in Antragsleistung umgewandelt hat. Ja, also zum Beispiel die bekannten zehn Euro pro Monat, die für die Teilnahme an Sportvereinen oder in bestimmten Kursen weiter abgerufen werden können. Dann die Nachhilfe war damals auch neu, dass Kinder unter bestimmten Bedingungen dann auch eben Anspruch auf Nachhilfe zusätzlich haben, neben ihren Regelbedarfen. Das waren die großen Neuerungen im Prinzip. Ja, man ist sogar hingegangen, hat die Regelbedarfe nochmal gekürzt, weil man gesagt hat, okay, diese 100 Euro, die es vorher auch schon gab, für ähm, einmal im Jahr für Schulbedarfe wie Hefte etc., Zirkel und so weiter, Kopiergelder. Diese Sachen hat man aus dem Regelbedarf rausgenommen. Also man hat sogar noch es geschafft, den Regelbedarf zu senken durch die Reform für Kinder. Also geringe Regelbedarfe plus diesen zusätzlichen Antragsleistungen.
0: Und hat das jetzt wirklich was gebracht, um Kinder vor Armut zu schützen?
4: Es gibt ja mittlerweile schon eine groß angelegte Evaluation von der Bundesregierung selber in Auftrag gegeben 2015, die festgestellt hat, dass gerade im Bereich dieser sozialen, kulturellen Teilhabe, diese zehn Euro pro Monat, dass das nur von ca. 15% aller Kinder und Jugendlichen überhaupt beantragt wird. Oh, das ist ja nicht so viel. Meine Argumentation ist die, dass Kinder auf jeden Fall, in jedem Fall, einen Bedarf an kultureller, sozialer, gesellschaftlicher Teilhabe haben, und dass wenn man die Hürden so hoch baut und das als eine Antragsleistung ausgestaltet, die dann letztendlich nur so wenig beantragen, dass wir hier eine eklatante Unterdeckung des Bedarfs bei Kindern und Jugendlichen haben. Trotz
0: Evaluation
4: bleibt aber erstmal alles beim Alten. Ich denke deswegen eben auch, dass ähm, diese ursprüngliche Intention des Bundesverfassungsgerichts, dass man hier die Teilhabechancen von Kindern im Grundsicherungsbezug äh, steigern wollte, ausweiten wollte, dass das auch nicht im Prinzip nicht eingetreten ist.
0: Nun könnte man ja sagen, oder ist zumindest mein Eindruck, dass ein Hauptproblem in der Herangehensweise dann auch war, zu sagen, ja, wir wollen Kinderarmut bekämpfen. Und es wird ja auch immer wieder, jetzt im Wahlkampf stand es auch auf vielen Wahlplakaten, zwar von der Linken, aber trotzdem wird ja immer wieder von Kinderarmut geredet. Mhm. Aber mhm. ist nicht eigentlich die Kinderarmut etwas, was
4: Elternarmut ähm, ja. genannt werden also immer, könnte? Kinder leben ja immer in Familien, von daher ist es Familienarmut, ne? Das sind meistens entweder Eltern, die arbeitslos sind oder auch zum ganz großen Teil ja auch Eltern, die im Niedriglohnbereich arbeiten und äh, das sind alles äh, Einkommen, da ist auch der Unterhalt für ein Kind von vornherein nicht äh, impliziert. Das ist, das ist gar nicht vorgesehen, dass man davon auch ein Kind unterhalten kann. Wenn Sie mal gucken, diesen Mindestlohn von 8,55 Euro, ist ja ein Bruttolohn, da gehen natürlich die Sozialabgaben ab dann ist das so gerechnet, dieser Mindestlohn, dass davon gerade eine erwachsene Person bei einer Vollzeittätigkeit davon leben kann. Ja, Ein Kind können Sie da schon gar nicht unterhalten. Also sind Sie immer schon allein wegen des Kindes irgendwie in Hartz IV. Mhm. Ja? Also in der Tat, Sie haben recht, es ist immer Familienarmut und deswegen ist dieses Konzept auch schlecht. Das ist so ein bisschen das Konzept, dass man die Kinder an den Eltern vorbeifördern zu können glaubt. Ja, das muss man sich klar machen. Man denkt, aha, die Eltern, denen wollen wir kein Geld geben. Wir machen das selber als Staat, ne? Und sagen genau, was wir für förderungsfähig halten. Das ist ja auch eine große Kritik, weil viele Jugendliche gerade sich an diesen organisierten Freizeitbeschäftigungen gar nicht beteiligen wollen. Die haben aber kein Interesse daran. In dem Alter steht was völlig anderes an. Ja, also wir machen das selber besser als Staat und sagen genau, gegen genau vor, was wir meinen, Kinder weiterbringt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Nämlich diese Sachen, die kennen Sie dann ja auch, ne? In dem Bildungs- und Teilhabepaket. Vor allem diese aufgezählten, immer organisierten Gruppenangebote, ne? mhm. Sportverein oder Musikunterricht oder was weiß ich. Das ist für uns Förderung und das machen wir an den Eltern vorbei. Und das ist auch eine Sache, das ist, geht überhaupt nicht. Man kann Kinder nicht an den Eltern vorbeifördern. Deswegen, und darauf zielt ja vielleicht auch Ihre Frage, man muss immer die Situation der Familie, die ökonomische Situation der Familie insgesamt verbessern. Ja, ich meine, Was bringt es für ein Kind, was vielleicht auch in so einem Sportverein mitspielt, aber zu Hause von dem ärgsten ökonomischen Stress betroffen ist? Das äh, das wird sich auch in der Familie nicht entfalten können. Und letztendlich leben die Kinder in Familien und nicht in Heimen, Gott sei Dank. Ne? Ähm, also das sind, sind auch so so Grundsätze, die da bei dieser Reform damals 2011 doch meiner Meinung nach total schief gelaufen sind.
0: Also, die Hartz-IV-Reform waren damals vor allem aus finanzieller Sicht sehr notwendig. Das Staatsdefizit und die Klammen und überlasteten Kommunen haben eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt. Am Ende gab es aber einige Details in der Ausgestaltung, die sowohl aus ökonomischer als auch aus sozialer Perspektive fragwürdig sind. Und am Ende sind uns alle unsere Experten und Expertinnen eigentlich einig, dass wir auch durch Hartz IV in Deutschland ein Armutsproblem haben. Zum Beispiel in Form von Erwerbsarmut oder in Form von Kinderarmut. Das ist nicht schlecht reden, sondern das ist für viele Menschen einfach nur die Realität. Und eigentlich wäre hier jetzt die Politik gefragt. Und warum tut die Politik so wenig? Stefan Sell hat eine Vermutung wie
2: wir schon seit übrigens vielen Jahren, nicht erst seit dieser letzten Wahl wissen, es gibt einen ganz fatalen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und der Teilhabe an parlamentarischen Entscheidungen, die ja äh, dann Ausfluss von, von Wahlen sind. Und da, die Formel oder der Zusammenhang das ist ziemlich eindeutig. Also wenn man die Gruppe der Hartz-IV-Empfänger nimmt, dann gibt es eine klare Korrelation mit, der, mit dem Anteil der Nichtwähler. Und fatal deswegen, weil dieser Zusammenhang umgekehrt auch besteht. Also je besser gestellt die Leute sind, umso höher ist deren Wahlbeteiligung. Und die Fatalität dieses Zusammenhangs macht sich in einem Auseinanderlaufen der Wahlbeteiligung oder der Nichtwahlbeteiligung in den vergangenen Jahren dergestalt deutlich, dass die Politiker, die Parteipolitiker, die ja auf die Stimmen angewiesen sind bei den Wahlen, ganz genau wissen, dass in den Stadtteilen, in den Wahlbezirken, die man immer gerne als soziale Brennpunkte bezeichnet und so weiter, haben wir teilweise mittlerweile Wahlbeteiligungen, die liegen bei 30%. Und wir haben zugleich in den Mittelschichtsstadtteilen Wahlbeteiligungen, die liegen weit über 80, teilweise 90 Prozent. Und das wissen natürlich die Politiker. Und das führt jetzt zu einem durchaus auch rationalen Selektionsverhalten bei vielen Politikern, dass sie sagen, meine begrenzten Ressourcen fokussiere ich natürlich auf die Gebiete und damit auf die Leute, von denen ich erwarten kann, dass sie zur Wahl gehen.
0: Und das war Pick-Thema. An dieser Stelle wie immer nochmal der Hinweis auf unseren anderen Podcast Pickt Hintergrund, den der Florian Scheirer in Zusammenarbeit mit Detektor FM macht. Und in der letzten Folge ging es um Waisenkinder, um das Reformationsjahr 2017 und die Ukraine. Und noch ein Hinweis, um die Arbeit an diesem Podcast zu finanzieren, suchen wir nach Sponsoren und Interessenten, die mit uns kooperieren wollen. Also, falls ihr Fragen zu unserer Hörerschaft oder Zahlen habt, dann findet ihr das aktuell auf podcast.pick.de slash Kooperation. Und zu guter Letzt, wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt ihm doch eine Bewertung auf iTunes oder schaut bei podcast.pict.de vorbei. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen und die Sendung auch teilen. In der nächsten Folge geht es übrigens über das Thema Berichterstattung in den Medien, ja oder nein. Also wann ist es gut, ganz viel zu berichten und wann ist es eher schlecht, wenn ganz viel berichtet wird. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin.